0: Hallo und herzlich willkommen zur 138. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi Manuel. In dieser Folge haben wir unseren geschätzten Podcast-Kollegen Nico Jelch zu Gast, den ihr bereits aus unseren Folgen 74 und 102 kennt. Gemeinsam mit Nico lassen wir das Jahr 2022 Revue passieren. Neben dem allgegenwärtigen Thema Inflation kommen wir unter anderem auch auf die FTX-Pleite und deren Konsequenzen zu sprechen. Insbesondere gehen wir der Frage nach, ob sich das Verhalten der Menschen hinsichtlich der Aufbewahrung ihrer Bitcoin in Eigenverantwortung nachhaltig ändern wird. Außerdem thematisieren wir die Medienberichterstattung hinsichtlich Bitcoin und ob sich diese im letzten Jahr verändert hat. Zum Abschluss der Folge werfen wir einen Blick auf das Jahr 2023 – und fragen Nico nach seinen Wünschen für ein erfolgreiches Jahr 2023. Dabei möchten wir insbesondere wissen, ob und weshalb hier nicht nur der Preis eine Rolle spielt. Noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung. Relay macht das Sparen und Investieren in Bitcoin für jeden zugänglich. Die Bitcoin-Only-App ist einfach und intuitiv gestaltet und damit auch für Anfänger geeignet. In der App kannst du Bitcoin innerhalb weniger Minuten für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen, indem du unter anderem unseren Rabattcode btc-verstehen verwendest. Jonas und ich sind wirklich große Fans der Sparplanfunktion, die es dir ermöglicht, wöchentlich oder monatlich automatisch in Bitcoin zu sparen. So kannst du dir ganz einfach den Durchschnittskosteneffekt zunutze machen.
1: Und nachdem ihr eure Bitcoin gekauft habt, solltet ihr euch unbedingt um die sichere Aufbewahrung kümmern. Und hierfür können wir euch uneingeschränkt die Hardware Wallet Bitbox 02 von Shift Crypto empfehlen, denn mit dieser könnt ihr eure Bitcoin, beziehungsweise besser gesagt eure privaten Schlüssel, offline und sicher aufbewahren. Durch diesen Schritt seid ihr dann auch wirklich im vollständigen Besitz eurer Bitcoin und das ist dank der einfachen Einrichtung und Handhabung der Bitbox auch für alle Einsteiger und Einsteigerinnen wirklich einfach umzusetzen. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin All Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Bitbox und zu Relay sowie die jeweiligen Rabattcodes findet ihr natürlich nochmals in den Episodennotizen.
2: Werbung Ende.
1: Hallo Nico, herzlich willkommen bei uns zurück im Podcast. Das ist glaube ich, dein dritter Auftritt schon und wir uns freuen uns natürlich noch mal, dass du die Zeit nimmst heute. Hallo Jonas, hallo Manuel, freut mich sehr. Danke für die Einladung. Ja, ich glaube, es ist Nummer drei. Hallo. Genau, wir hatten Anfang des Jahres, glaube ich, jetzt im März, April, was, Weltreservewährung. War eine richtig coole Folge, die auch sehr, sehr gut ankam. Auch einer der besten, die wir jetzt äh, veröffentlicht hatten, also aus meiner Sicht. Und, ähm, aber wir haben heute den, ja, den ersten Januar bei der Veröffentlichung und da haben wir gedacht, komm, was können wir denn am besten machen, so nach dem Silvesterabend, wenn man ein bisschen Zeit hat, <lacht> um einen Podcast zu hören. Wir machen einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2022 aus Bitcoiner Sicht. Was ist denn passiert? Welche Ereignisse sind denn so ein bisschen bei uns in, in, ja, in Erinnerung geblieben? Was Nico, was ist dir vor allem in Erinnerung geblieben? Und dann werfen wir noch einen kleinen Ausblick auf 2023. Was können wir erwarten? Was sollten wir beobachten? Warum? Was könnten wir lernen? Also da schauen wir ein bisschen, was da sich so ergibt. Aber für alle die, die es noch nicht kennen sollten, kannst du dich in zwei, drei Sätzen mal ganz kurz vorstellen. Ja, hallo, mein Name ist Nico Hielch. Ich bin Finanzjournalist, Podcaster, YouTuber,
2: Speaker äh, aus, zu Finanz- und, und, und Bitcoin-Themen. Ich betreibe den einen YouTube-Kanal äh, unter meinem Namen zum Thema zum Thema Geld generell Bitcoin. Ich habe jetzt was habe ich jetzt draufgeschrieben Bit, Bitcoin Geld und äh, Geopolitik genau der, auch auch wegen dieser Hintergrundgeschichten die wir da besprochen haben mit den Geopolitik interessiert die Leute auch immer und mich auch und betreibe den Podcast Was Bitcoin bringt ähm, der äh, immer zwei Tage nach eurem äh, erscheint am Dienstag in Audioversion Montagabend in in Videoversion wo ich seit Februar einmal pro Woche Leute aus dem Bitcoin-Space, aber auch teilweise außerhalb äh, mit Bitcoin-Bezug ja, interviewer, Gespräche führe. Ähm, von Wien aus. Der einzige der einzige Bitcoin-Podcast mit mit Studioaufnahmen und auch ähm, das muss ich jetzt, da muss ich noch eine Presse rausschicken, der erste Videopodcast Österreichs. Ich mir völlig egal, ob das stimmt oder nicht, I'm just claiming it. <lacht> <lacht>
0: Ja, für all diejenigen, die da noch nicht reingehört haben, wir können es wirklich nur empfehlen. Also machst es meiner oder unserer Auffassung nach wirklich sensationell. Ähm, du führst die Interviews sehr gut, die Gäste, die du einlädst, sind gut und auch technisch die Qualität ist wirklich gut. Also ich äh, finde es großartig, wie du es machst. Danke dir, vielmals. Genug der Vorrede. <lacht> Schauen wir uns an, ähm, was im Jahr 2022 so passiert ist. Ist dir da was besonders hängen geblieben. Also es waren ja wirklich viele Sachen, wenn man so zurückschaut. Ähm, ja, gibt es irgendwas, was so raussticht für dich im Jahr 2022? Es gibt eine Sache, die raussticht, ja.
2: Aber vielleicht mal die, die, was ist an spektakulären Dingen passiert. Ja, ähm, die Inflation, die größte Inflation seit 19, also seit 19, den 70er-Jahren, äh, zweistellige Inflation in Westeuropa, äh, so nicht vorgesehen gewesen, ja. Natürlich der Krieg ausgelöst, auch vom, teilweise vom Krieg. Ähm, teilweise natürlich auch einfach eine Folge der Geldpolitik und auch der Corona-Rettungspolitik, ganz klar. Also vor allem in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich wird das jetzt immer klarer, dass da einfach also unfassbar viel Geld rausgeschüttet wurde an ähm, teilweise auch Unternehmen, die es gebraucht haben, aber halt auch teilweise Unternehmen, die es nicht gebraucht haben. Und dieses Geld landet dann irgendwann wieder im Kreislauf und sorgt dort für Verteuerung. Und dann halt... Als Reaktion auf die Teuerung, die die erhöhten Leitzinsen, quasi die Zinswende von den Notenbanken, die dann wiederum dazu geführt hat, dass sowohl die Aktienmärkte als auch die Kryptomärkte im breiten Sinne stark korrigieren und beim Kryptomärkten korrigieren, vor allem das, was wie es aufgeblasen war in den zwei Jahren davor, dann fliegen halt die Scams in die Luft. ja Und, und das ist eigentlich so die, die zwei ganz großen, äh, die zwei ganz großen Explosionen im Kryptosektor, Luna und ähm, FTX. Das war schon spektakulär und hat auch seine Folgen, glaube ich, sind noch, die sind noch nicht ausge, ausgestanden. Und eben mein Highlight aus dem Ganzen, muss ich schon sagen, ist, das habe ich auch so nicht kommen sehen, aber jetzt hat, also wie soll ich sagen, die unter Anführungszeichen toxischen Bitcoin-Maxis hatten schon recht und haben auch ähm, quasi etwas erreicht durch die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind, nämlich dass jetzt auch wirklich im Mainstream, diese Unterscheidung zwischen Bitcoin und dem Rest von Krypto oder Bitcoin und Krypto generell irgendwie ein bisschen angekommen ist. Ich glaube, es ist übertrieben zu sagen, dass das jetzt irgendwie jeder checkt, ja, aber, aber es ist schon so, dass, dass, dass da wirklich viel, viel erreicht wurde, gerade wegen diesen, diesen,
1: wegen diesen Katastrophen eigentlich im Kryptobereich. Das heißt, du würdest sagen, wir haben zwar diese Katastrophen gehabt, aber wenn man das mal auf, einer, auf einem anderen Blickwinkel anschaut, kann es sogar positive Bitcoin und die Kryptowährung sein, weil es so ein bisschen mehr... Ja, das Bewusstsein geschaffen wurde, zum Beispiel jetzt gerade FTX, dieses Thema Aufbewahrung zum Beispiel, dieses, was man jetzt in den letzten Wochen immer weiter gehört hat, lasst eure Bitcoin nicht auf Plattform liegen, weil das war ja das große Problem dabei, dass das auch einen, ja, einen positiven Effekt haben kann, rückblickend, auf Themen, vor allem gerade auf Bitcoin? Ich glaube schon, weil es eben genau dieser entscheidende Punkt ist, ja weil jetzt noch
2: dazu kommt, dass ja bei FTX zum Beispiel ganz klar auch belegt wird, dass die auch einfach Bitcoin Verkauft haben, die sie nie hatten. Also das so ein, ein Problem, dass du, das ganz, ganz menschlich ist, also das du auch nicht verhindern kannst, durch keine Regeln, keine, äh, ähm, nie, du kannst es nicht verhindern. Du kannst nur ähm, dein Verhalten so anpassen und Bitcoin gibt eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt die Möglichkeit, das Verhalten eben anzupassen. Äh, insofern, dass du eben selber deine, deine, deine Sachen halten kannst, ja? deine Fans halten kannst. Plus auch dann die Frage, ja, theoretisch kann ich auch, ähm, sage ich jetzt mal, ja, äh, Ripple oder Cardano selbst halten. Das geht schon. Aber dann fragt sich, glaube ich, selbst der, 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 der überzeugteste ähm, ähm, Ripple oder Cardano-Fan, ob er das wirklich will. Ne? Weil, weil wenn sozusagen der, der, der ultimative Akt der ist, dass du es dass dann doch wieder verkaufst für Fiat oder auch für Bitcoin, also wenn es wirklich nur eine Spekulation ist, dann ist es natürlich naheliegend, das auch gleich auf der Börse liegen zu lassen. Ja? Und dafür wurden jetzt viele Leute bestraft. Und ich glaube, dass jeder, der der schon vorher seine seine Bitcoin in Cold Storage hatte, äh,
0: gemerkt hat, wie gut er schlafen kann durch diesen diesen ganzen Wahnsinn. Ja, Ich finde das Inflationsthema sehr spannend, das du angesprochen hast, vor allem in Kombination mit dem Krieg, weil häufig liest man ja oder hört ja, dass die Inflation auch oder ausschließlich importiert sei, in Anführungszeichen, also eben bedingt durch den Krieg und die Energiekrise. Aber wenn man sich die Zahlen da halt anschaut, dann stellt man fest, dass wir schon Anfang des Jahres bei 4,9 Prozent waren, im Februar bei 5,1. Und der Krieg ging ja los Ende Februar 2022. Und im März gab es dann schon einen Anstieg auf 7,3 Prozent. Und dann ging es in der Folge auch höher auf diese zweistelligen Werte, die du jetzt angesprochen hast. Aber man sieht halt schon im Februar und auch im Januar waren wir über dem Zielwert der EZB von ähm, im Mittel-, ja mittelfristig 2%. Und dieser Zielwert wurde ja im Vorfeld auch schon wieder korrigiert, weil im Januar, äh nicht im Januar, im Jahr 2021 wurde ja das Ziel angepasst von knapp unter 2% auf mittelfristig um die 2%. Und obwohl das schon korrigiert wurde, haben wir trotzdem gesehen, schon vor dem Krieg, naja, hat mir das Ziel eben verfehlt. Und da ähm, ja, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und vor dem Hintergrund der Inflation jetzt die Frage, glaubst du, dass Leute jetzt eher dazu neigen zu sagen, Bitcoin ist eben dieses äh, ja dieser sichere Hafen, dieser Inflationshedge, äh, von dem alle immer reden in der Bitcoin-Welt? Oder denkst du, dass ähm, die Inflation letztlich nicht zieht, in Anführungszeichen, als Werbemittel für Bitcoin, weil der Preis ja auch massiv nachgelassen hat?
2: Also es ist eine Frage, glaube ich, wie man Inflation definiert und ich bin schon bei der, bei der Definition, Inflation ist die Aushaltung der Geldmenge. Und ähm, Bitcoin hat, wie übrigens auch Gold, wirklich perfekt reagiert auf die, diese, man kann es auch monetäre Inflation nennen. Ja? Das ist also der, Behilfs, der Behilfsbegriff, ja? dass man nicht sagt, dass das eine ist der Preisinflation, das ist die Teuerung, das andere ist die monetäre Inflation, das ist die Aushaltung der Geldmenge. Und auf das, also auf die, die Notenbankpolitik nach dem Corona Crash haben sowohl Bitcoin als auch Gold perfekt reagiert und sind eben auf gewaltige Höhen gestiegen. Klären wir auf. Es ist ja noch immer nicht ganz klar, ob nicht zumindest der zweite Anstieg von Bitcoin dann wirklich auch ein Fake war, der möglicherweise von von Luna oder FTX oder beiden ähm, gemacht wurde. Das würde ich gerne mal ein bisschen stärker auch untersucht sehen. Ich glaube, Cory Clips hat dazu mal geredet. Es gibt da Hinweise darauf. Und ich muss auch dazu sagen, dass der zweite Anstieg sich auch ein bisschen unnatürlich angefühlt hat. Ja? Ähm, wobei meine Gefühle jetzt nicht wirklich eine, eine, eine Kategorie sind. Ja. Ähm, was das Inflationshedge betrifft, naja, die Frage habe ich jetzt schon oft gestellt bekommen und auch schon oft ähm, beantwortet. Diese Vorstellung, dass es ein Asset gibt, das dann immer dann steigt, wenn die Inflation steigt, und so kannst du quasi die Inflation perfekt ausgleichen, ist total, das ist ein bisschen zu banal, weil wenn es das gäbe, hätten wir keine Inflation, dann würde ja jeder einfach alles Geld in diesem, in diesem einen Ding ähm, parken und dann hätten wir erst recht keine Inflation, weil dann würden wir alle mit. Also da, da, das funktioniert halt nicht. ja. Du kannst deine, du kannst deine Versicherung nicht erst kaufen, wenn sie brennt, wenn, wenn das Haus schon brennt und wer wer vorher gekauft hat, ähm, Bitcoin und 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 Gold auch, der hat zumindest die Inflation bisher zumindest äh, wirklich gut abgefangen, selbst mit dem, dem heutigen Preis oder dem Preis jetzt von vor zwei Wochen, weil ähm, das erscheint am ersten äh, am Jänner, okay. Das Zweite ist dann natürlich die Frage, was ist Bitcoin? Ist Bit, Bitcoin kann nicht ausgeweitet werden, also kann nicht monetär inflationiert werden. Ich glaube schon, dass das immer noch ein wahnsinnig wichtiges Argument für Bitcoin ist, weil es ist wahrscheinlich das wichtigste Argument für Bitcoin in den ersten beim ersten Einstieg. Aber ich glaube vor allem, dass es noch ganz andere Dinge gegeben hat, weil wie zum Beispiel ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, wie viele Leute ja dann doch Geld in diesen Krypto-Dingen haben und dann Geld verlieren, weil, weil wegen dem Gegenparteirisiko, ja. Oder dann Leute, die von aus einem Kriegsgebiet flüchten müssen. Ich meine, das ist auch halt dieses Jahr passiert mit der Ukraine. Und, und ich habe ich hab auch ein Interview gemacht, das ich bald bringe auf, auf, auf meinem englischen Kanal tatsächlich. Mit einer Ukrainerin, einer jungen Ukrainerin, die mir genau erzählt, wie sie, mit, wie sie, mit, mit, wie sie Geld mit Bitcoin dann aus der Landes geschafft hat, weil es nicht anders ging, und viele von ihren Freundinnen und Freunden auch. Ja? Ähm, also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ja? Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass jetzt, so also vor einer Woche zu Weihnachten äh, in, bei jeder Familie in, in, in Europa ähm, war ein Bitcoiner mit von der Partie. Ja? Und der wurde dann vielleicht eher ausgelacht. Und die Smarten haben ihn gefragt, ob sie jetzt nachkaufen sollen. Aber ähm, das hat sich schon stark stark ausgebreitet, glaube ich. Und, die, ähm, und die, die, ich möchte noch einmal sagen, die Kraft auch, also wir, wir reden immer gerne von der tollen von der tollen Community und wir haben wirklich eine tolle Community, aber ich finde, dass die Community sich auch nach außen hin bei diesen Dingen bewiesen hat, mit den Leuten, die dann auch ähm, mit dem Mainstream sozusagen in Kontakt stehen und denen erklären, nein, nein, schaut, nur weil SPF 10 Milliarden äh, mutmaßlich gestohlen hat äh, hat das ist daran jetzt nicht Bitcoin schuld im Gegenteil, die die Bitcoin richtig genutzt haben, haben sich eigentlich ganz gut verteidigen können gegen genau das ja? ähm, Also die, ähm, die, die Inflationsgeschichte lässt sich nicht die direkten Inflationshedge gibt es nicht aber aber Bitcoin hat sich eigentlich zumindest ganz gut gehalten. Aber ich würde jetzt mal so sagen, wer, wer jetzt nur eine, quasi einen sicheren Hafen für sein Geld sucht, ähm, aufgrund der aktuellen Inflation, der wird wahrscheinlich jetzt, dafür ist Bitcoin immer noch zu früh, also die Volatilität ist natürlich noch immer hoch und deswegen ist auch die Nervosität hoch. ja ähm, und, und ich persönlich komme immer stärker, auch mit meinen eigenen, ich habe ich hab schon so viel Fehler gemacht, so viel Geld verloren, mit, weil ich nervös verkauft habe, als die Kurse tief waren, egal ob das jetzt ähm, noch bei der Shitcoin-Zeit war, auch mit Bitcoin oder Aktien. Das, also ich kenne jeden Fehler, den es gibt. ja. Und ich glaube, dass da genau auch eben dieses Buy and Hold, HODL, äh, Abspeichern auf einer Hardware Wallet, Halten in einem Tresor, so wie es mit physischen Goldmünzen der Fall ist und so, dass da einfach auch physische Schranken sind gegen Panikverkäufe und dumme ähm, emotionale Aktionen, die du halt auf einer Börse nicht hast. ja. Ähm, sondern die wollen ja eigentlich, dass du das Geld dort lässt. Da dürfen wir nicht vergessen, auf FTX wurden dir dann auch Yield-Produkte so angeboten. Also da musstest du sie dort liegen lassen. Du kriegst ja kein Yield, wenn du, nicht, wenn du dein Geld nicht zur Verfügung stellst. Celsius reden wir gar nicht. Ja? Oder, oder Terra, Luna, was auch immer. Ja? Also ich glaube schon, dass, es, dass, dass diese, diese Inflationssteuer nicht ganz weg ist. Vor allem dann, wenn man Inflation eben als das sieht, was sie meiner Meinung nach ist, Ausweitung der Geldmenge und in
1: unserem jetzigen Geldsystem ein permanentes Problem. Ja, du hast jetzt mehrere Punkte angesprochen, bei denen ja Bitcoin dieses Jahr oder dieses letzte Jahr eben einen Gegenwind erfahren hat. Und ich habe das selber auch erlebt, das Beispiel war ja auch ähm, Terra Luna Zusammenbruch, dieser Celsius-Thema, als ich von meiner Familie Nachrichten bekommen habe, oh, was ist da jetzt passiert, das ist gut für Bitcoin oder das ist schlecht für Bitcoin, war es das jetzt von Bitcoin? Du hast diese Angriffe von Greenpeace gehabt, die plötzlich dann dieses, äh, ja, dieses Thema Kampagne Change the Code, dass bitte Bitcoin ja von dem bösen, bösen Proof of Work zu Proof of Stake wechseln sollte, wir hatten in Deutschland die Nuro insolvenz im August zum Beispiel. Das war ja auch in den Schlagzeilen. Und wir hatten vor ein paar Wochen die, äh, eine Folge darüber gemacht, über das Thema Antifagilität bei Bitcoin. Siehst du da jetzt aus diesen ganzen Stößen, die Bitcoin da ja erfahren hat, also Bitcoin selbst jetzt nicht wirklich, aber eben in den Medien, die Bewusstsein der Menschen, auch die sich vielleicht mit Bitcoin nicht so auseinandersetzen, siehst du das dann eher auch als, als Art Rückschritt, Schritt, Rückschritt in die Richtung Entwicklung? Weil zum Beispiel viele sagen, Nico, ich habe es dir immer gesagt, dieses Bitcoin, das ist ein riesen Scam und hier ist dieses FTX-Thema, hier ist Nuri, die sind pleite. Ich habe immer recht gehabt. Seht ihr das viel im Privaten noch? Also ich manchmal noch, ja. Also ich kriege immer noch von, immer von den gleichen Menschen, ich werde es jetzt nicht nennen, wer es ist, <lacht> aber immer noch äh, so alle ein, zwei Monate kriege ich dann schon noch eine Nachricht in die Richtung, oh, war es das jetzt für Bitcoin in die Richtung? Aber ich habe auch das Gefühl, es wird insgesamt ein bisschen weniger. Also
2: die einzigen, die ich noch sehe, die sagen, guck, hast du nicht gesehen, das ist alles ein Scam, sind die professionellen Hater. Ja, die soll ich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber aber wir wissen alle, wir kennen sie, also es ist, das ist schon noch faszinierend, ich habe das auch beobachtet noch aus dem englischen Raum, so die die uh, Stephen Deals dieser Welt und so, die um, die da wirklich sich über über die Jahre oder eigentlich über die Monate einen, einen Namen aufgebaut haben als Crypto oder was auch immer, die dann irgendwelche Briefe schreiben an Kongressabgeordnete und das hat sich halt im deutschsprachigen Raum jetzt auch etabliert, ja, also ähm, da gibt es einen eigenen Sektor, die, ähm, wenn nicht direkt Geld verdienen, dann doch Aufmerksamkeit bekommen, indem sie auf auf, auf Bitcoin ähm, ähm, schimpfen, ja, also ähm, unser aller, unser aller, Liebling Maurice Höfgen hat zum Beispiel erst vor kurzem ein, wieder ein neues Video rausgebracht. Er macht es jetzt in, inzwischen sehr schlau, also er sagt jetzt nicht Bitcoin ist tot, sondern Bitcoin ist tot, Fragezeichen, ja, um sich das auch, auch offen zu lassen. Auch deswegen, weil ich wüsste ja nicht, was er für Content machen würde, wenn es Bitcoin nicht gäbe. Das war das erste Video seit vier Monaten tatsächlich oder seit vier Wochen oder was auch immer, jedenfalls seit langer Zeit, ja. Und, und wir haben also Anhörungen im Bundestag zum Thema, zum Thema Krypto, wo sich dann alles um Bitcoin dreht und kein Mensch mehr über das Metaverse redet oder NFTs oder den ganzen, den ganzen Bullshit. Und dann hast du natürlich bei vielen Krypto-Gegnern wirklich auch noch diese, diese kognitive Dissonanz, dass wir Bitcoin-Maxis ihnen eigentlich in 99 zustimmen, sie das aber nicht sehen wollen. Also das ist, das ist das, was ich am lustigsten finde, ist also so dieses, das wird einfach ignoriert. Das wird einfach ignoriert, ähm, weil das passt nicht in den Narrativ. Ja? Ähm, und, und, aber, aber im Allgemeinen, also so im, im, im Privatleben, muss ich echt sagen, hat sich das ziemlich stark gelegt. Also dieses, dieses ähm, es ist jetzt alles vorbei und, und, also, was schon faszinierend ist, ist, dass, dass, ähm, sowohl in den Medien als auch im Privatbereich das Thema eigentlich permanent ähm, äh, für, für Aufmerksamkeit sorgt also weil es einfach so emotional ist also das was Maurice macht ja nämlich es, es, es negativ sich damit beschäftigen aber sich trotzdem damit zu beschäftigen ja ähm, das ist übrigens auch das Justin Bieber Modell ja Justin Bieber hatte ja auch 50% richtige Fans und 50% Hater aber die Hater haben ihm auch quasi in den Indien, also das Chef das, Buff sagt das auch immer wieder lustigerweise. Er sagt, wenn du wenn du innerhalb des Systems gegen das Systems rebellierst, dann stärkst du ein das System. Und und das ist das was lustigerweise eben unsere unsere Bitcoin Hater und Tante und so weiter machen mit Bitcoin. Sie, sie rebellieren halt dagegen und und reden aber die ganze Zeit drüber und am Ende des Tages schaut sich, also was können sie machen? Sie werden kaum jemanden, der schon in Bitcoin drin ist, überzeugen davon, dass es Unsinn ist. Aber wenn zehn Leute sich das anhören und, und, und acht sagen, ja, hat er recht, ja, alles Verrückte und zwei sehen es an und von den zwei bleibt einer hängen, ähm, hat Tante netto immer noch einen neuen Bitcoiner erzeugt. ja Und... Das sind so die, die, die Dinge, die ich eigentlich am meisten sehe. Also das Ganze ist eigentlich von einem, von einem Investment-Debatte oder einer privaten Debatte eigentlich auf eine gesellschaftliche Debatte ähm, hinaufgehoben worden. Und zwar lustigerweise weniger von den Bitcoinern als eben von den, von den Gegnern. Dass ich darauf angesprochen werde... Ja, nein, aber ich meine, da, da muss ich dazu sagen, habe ich das habe ich mir eben auch schon schon überlegt, bevor ich mich dann auch wirklich diesen Schritt gewagt habe, gesagt habe, das mache ich jetzt öffentlich, ich bekenne mich quasi dazu, ja. Ähm, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass irgendwas schief geht, ja, dass Bitcoin aus irgendeinem Grund scheitert, den ich heute nicht sehen kann. Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Aber ich bin halt fest davon überzeugt inzwischen, dass das eine also die Zukunft ohne Bitcoin möchte ich eigentlich gar nicht kennen ja und 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 wenn es scheitern sollte dann sind die Probleme nicht gelöst und und dann sind auch die Menschen die 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 quasi in Bitcoin eine Option gesehen haben deswegen nicht verschwunden deswegen ist es ja auch so so gut und wichtig quasi eine Community aufzubauen in der es nicht um schnelles Geld geht sondern eigentlich um ganz andere Dinge und Bitcoin eher eine Art Tool und kleinster gemeinsamer nenner ist und nicht eine ein, 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 ein Mittel quasi nur um sich schnell zu bereichern wie das eben im kryptobereich der Fall ist da dort ist halt, das ist eigentlich das Gegenteil der Fall und, und, und ich glaube, das brennt dann noch wahnsinnig aus und deswegen bist du da auch nicht lange dabei.
0: Also bei mir ist es ähnlich, muss ich sagen, wenn ich die ganze Bitcoin-Welt oder Bitcoin-Szene ausklammer dann ist es eben mein privates Umfeld und dann äh, noch mein Fiat-Geld bzw. berufliches Umfeld und da ist es so, dass die Nachfragen zwar nach wie vor kritisch sind, aber weniger irgendwie, äh, weniger panisch. Also das geht eher in die Richtung beispielsweise, eine Kollegin kam ähm, Mitte Dezember ähm, auf mich zu und hat gemeint, hast du die Neuigkeiten gehört? Und ich habe hab dann halt gefragt, ja, welche Neuigkeiten? Und sie hat halt auf FTX eingespielt und was da passiert ist. Und erstmal ging es halt einen Monat, bis es bei ihr ankam, im, in, über die gängigen Medien eben. Aber dann, als ich ihr gesagt habe, was es damit auf sich hat, dass es letztlich nichts mit Bitcoin selbst zu tun hat, hat sie dann einfach gemeint, ah ja, okay, gut, dann ist er ja halb so wild. Aber im ersten Moment war es wirklich eher Interesse und weniger, schau, habe ich dir doch gesagt, es ähm, ist zum Scheitern verurteilt gewesen. Fand ich ganz schön zu sehen, dass da auch mit Leuten, äh, bei Leuten, die sich gar nicht mit Bitcoin befassen, so ein Wandel im Endeffekt stattfindet. Denkst du, das ist natürlich nur eine, eine, ja, eine Frage nach dem Bauchgefühl, dass es jetzt dazu führt, diese Pleiten von unterschiedlichen Börsen, dass wirklich nachhaltig die Leute ihre Coins abziehen? Oder denkst du, weil das ja leider häufig vorkommt, die Masse vergisst halt relativ schnell, dass wir in drei, vier Jahren gegebenenfalls vor einem ähnlichen Szenario stehen und wir dann rückblickend schauen, äh, sagen müssen, es gab es doch schon mal, er, er hätte da gegebenenfalls rauslernen können. Also wird es das Verhalten der Leute nachhaltig verändern, dass sie ihre Bitcoins selbst verwahren oder nicht? Ich glaube schon, dass es das Verhalten derer, die jetzt davon betroffen sind, nachhaltig verändert.
2: Und das, dass also im Großen und Ganzen. Und dass bei jedem, der sich mit Bitcoin beschäftigt oder der in Bitcoin investiert ist oder Bitcoin hält, irgendwann der Punkt kommt, wo er einfach runterkommt von dem ganzen ähm, Herumgetrade und einfach liegen lässt. Ja, Selbst wenn du, wenn er im Minus ist. es Hin und her macht Tasche. Wie gesagt, ich habe jeden, also, alles, was ich tun kann, also der einzige, was ich tun kann, quasi mit meinen eigenen dummen Investmententscheidungen, ist drüber reden, andere warnen und quasi daraus ein, dann irgendwie ein Geschäftsmodell machen, weil, weil also aus aus traden und Anlegen werde ich nicht mehr reich und und lustigerweise das hat mich auch total befreit dann also der, der, der Zeitpunkt, wo ich dann nicht mehr drüber nachgedacht habe ja hier und hast du nicht gesehen und daher und so ja ich muss auch dazu sagen ganz ehrlich unser fiat System ist ist im Kern kaputt, ja, und hat, bringt uns wahnsinnig viele Probleme. Aber es ist nicht so, dass niemand wünscht sich morgen einen kompletten Zusammenbruch, sondern das Beste, was uns passieren kann, ist Bitcoin als, als Alternative, als ähm, Checks and Balances auch irgendwo, also als als Thermometer auch der Inflation, der Geldpolitik, der Weltwirtschaft irgendwo. Also ich glaube, dass dieses in Absoluten denken ein Fehler ist. Genauso wie es ein Fehler ist, wenn man wenn man in diesen politischen Diskussionen so tut, als wenn irgendwie ein 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 ganz Linker und ein ganz Rechter oder Konservativer oder Liberaler ich weiß diese diese Labels sind schwierig ja also es gibt es gibt oder sagen wir es es redet ein ganz Liberaler mit einem ganz Autoritären ja und da geht es ja dann nie darum, dass eine Seite komplett gewinnt ja sondern es geht darum, dass du quasi dass du quasi alle Seiten anhörst und dann wird die Gesellschaft schon einen Weg finden. Und ähnlich sehe ich das bei Bitcoin. Bitcoin ist eine Art neue ähm, ähm, Hinzufügung quasi in die, in die Spieltheorie der Märkte und des Geldes. Und ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist aus also einer monetären Perspektive. Ich glaube, dass da, da, das Kernproblem ist eigentlich, wenn du so willst, gar nicht so sehr das Fiat-System an sich, sondern, sondern die Tatsache, dass dieses Fiat-System keinen Anker hat und keine neutrale äh, Reservewährung besitzt. Das ist eigentlich das Problem. Du könntest theoretisch musst du so frei sein, dass du sagst, du kannst auf, auch mit Bitcoin ein Fiat-System weiter betreiben. Aber eben unter, unter neuen Bedingungen. Ja? Also in unserem jetzigen Fiat-System ist es so, dass zum Beispiel die, die, die Amerikaner als Herausgeber der Weltwährung quasi, daher kommt ja auch MMT, da hat der ja MMT auch recht, die können theoretisch einfach so viel Geld drucken, wie sie wollen. Das gilt jetzt zum Beispiel für die Europäer schon wieder eingeschränkt. Das heißt, wir leben innerhalb von einem System mit einem gewissen Korsett und einer gewissen Spieltheorie, weil wir eben den Dollar quasi als unter Anführungszeichen harte Realität akzeptieren müssen, den wir nicht selber drucken können. Und diese harte Realität des Geldes, das man nicht selber drucken kann, für die ganze Welt neutral und frei zugänglich, das ist Bitcoin. Und das sehe ich als unglaublich erstrebenswert und unglaublich hilfreich für den nächsten Schritt Sage ich jetzt mal der Menschheit, aber das ist so hochgestochen und so weit entfernt und so ein großes Konzept, dass wir alle nie konfrontiert sein werden mit mit einer Welt, in der das so ist, sondern wir werden immer nur konfrontiert sein mit einer Welt, die sich in ganz kleinen Schritten in diese Richtung bewegt. Das glaube ich. Und ich glaube, dass wir alle, dass man, das menschliche Gehirn neigt ja dazu, ganz generell kurzfristige Folgen zu überschätzen und langfristige Folgen zu unterschätzen. Das ist alles super bewiesen und das war bei allen Technologien noch so, ja. Also beim, das Auto hat, wurde erfunden und wir sind aber auch nicht alle drei Jahre später irgendwie äh, äh, Ferrari gefahren, ja. Ähm, aber es, es gab sicher welche, <lacht> die gab sicher welche, die drei Jahre nach dem Auto auf, auf ihrem Pferd gesessen sind und gesagt haben, na, Auto ist gescheitert oder 14 Jahre. Sagen wir 14 Jahre, dass mir das Auto gefunden wird. Ja, Auto ist gescheitert. Wir fahren immer noch mit unseren Pferdewagen durch die Gegend. Äh, die ganzen Autoteppen mit ihren, mit ihren Motoren. Ähm, das sind ja Nerds, ja. Wahrscheinlich äh, sind sie rechts auch noch. <lacht> ähm, also, ihr wisst schon, das war jetzt ein, ein Scherz, aber das kommt halt dann auch noch oft. Und, und das ist es halt. Also, wir, wir unterschätzen. Wir, Internet perfektes dotcom bubble ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt seid ihr eigentlich, Jungs? 31. 32. Ein bisschen später dran noch. Also ihr seid jetzt ihr ihr ähm, fast zehn Also ich bin, ich bin, ähm, ich hätte mein Abitur, als als die Dotcom-Bubble gerade geplatzt ist. Ja? Ähm, und ihr wart noch äh, richtig so Unterstufe fast noch. ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ja. 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 Und da war das genauso, ja? da war das genauso. Da hattest du, ich meine, ich hab ich, ich, ich tu jetzt nicht so, als hätte ich das mir irgendwie in der, in der, in der bei uns heißt es Matura, ja, in der Matura-Klasse, äh, nachgedacht über irgendwelche Stocks, ja, um Gottes Willen. Aber du hast eben genau diesen Effekt gehabt, dass du, dass du kurzfristig wurden die Folgen ähm, ähm, unterschätzt, langfristig äh, wurden sie überschätzt, äh, und, und vollkommen falsch, kurzfristig überschätzt, langfristig unterschätzt. Und dann hast du natürlich bei Bitcoin noch zusätzlich unter Anführungszeichen das Problem, dass sich das alles in diesen, im Preis des Assets Bitcoin niederschlägt, was wiederum zu diesen, 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 ähm, diesen Zyklen führt, die dann ähm, die Interpretation noch schwieriger machen, weil wir sagen, naja, es ist schon wieder rauf und wieder runter und, und wir reden dann immer über diesen einen Zyklus, aber eigentlich sind wir wahrscheinlich immer noch quasi im allerersten langfristigen Megazyklus, wie man es auch immer nennen will und jetzt erst wird einmal, jetzt ist die große Probe mit dem billigen, mit dem härteren Geld oder dem teureren Geld, mit den steigerten Zinsen, das hat Bitcoin auch so nicht, noch nicht erlebt, dann müssen wir jetzt durch und dann darf man sich aber auch nicht wundern, wenn man hier steht und sagt, ja Bitcoin, alles andere sind Shitcoins und dann, wenn dann die Shitcoins in die Luft fliegen, also da, da, da wird auch noch einiges passieren, ja, das, 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 da, da sind wir noch nicht am Ende. Ja, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also Es kann auch gut sein, dass das Ganze jetzt noch ein Jahr geht
1: und dass da noch einiges in die Luft fliegt und gut wäre es. Du hast es mehrere Sachen angesprochen. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich jetzt abbiegen möchte, aber ich glaube, du hast vor allem gerade angesprochen, dieses Thema wir oder alle, die Bitcoin vorantreiben. Und da würde ich mal sagen, wir machen mal ganz kurz diese Ecke. Community hast du auch schon angesprochen, die mal ein bisschen auf, nämlich. Weil du hast dieses Beispiel in diesem Auto gebracht und das fühlt sich gerade, wenn ich zurückblicke auf Innsbruck, BTC 22, Ungefähr so die Richtung. Ah, das sind diese Deppen, die glauben an ihr Auto und ich stehe draußen mit meiner, mit meiner Kutsche noch rum. So in der Richtung. Ähm, du warst ja auch gefühlt auf 523 Konferenzen und Meetups dieses Jahr unterwegs. Ähm, wie hast du das erlebt? Hast du deine Veränderung zu letztem Jahr gesehen? Was ist so deine, wenn du es rückblickend anschaust, so, ja, dein Fazit von diesem Jahr 2022 aus dieser Community-Sicht? Also ich kann es nur ganz schlecht vergleichen. Ich war tatsächlich
2: 2021, war ich auf der Bitcoin-Zitadelle, auf der ersten. In, in, äh, in der Nähe von Leipzig. Ähm, das, da, da, da haben wir uns auch keinen gelernt, glaube ich, zum ersten Mal. Ähm, also Jonas, glaube ich. Manuel war nicht da, oder? Warst du da?
0: Nee, war ich nicht. Ja. Und
2: in, in diesem vergangenen Jahr, jetzt 2022, ich war, glaube ich, auf sechs Konferenzen. Also ich war, ich war, ich bin in Alba, habe ich ja mitorganisiert, da war Bitcoin ein Thema, dann war ich in Innsbruck, ich war in Riga, Amsterdam, Bulgarien und ähm, auf der Zitadelle in der Schweiz. Und das heißt, ich habe ein bisschen die, 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 die internationale Szene gesehen und, und die, die, die deutschsprachige Community natürlich. Und was sich da eigentlich getan hat, inklusive auch dem, was ich getan habe, also auch was ich tue, hat sehr stark zu tun, schon mit der Zitadelle, weil ich dort auch die Pläne gefasst habe. Also das muss ich schon sagen. Also das, das war im Sommer 2021, das war für mich eigentlich die Initialzündung, zu sagen, okay, das ist die Richtung, in die ich jetzt auch gehen möchte, ja, das ist jetzt, da ist, da ist jetzt genug da, da ist genug, da ist die, die Community ist strong, ähm, du hast ein bisschen sehen können, wie sich das abgezeichnet hat aus dem, aus dem, ähm, aus dem äh, englischen Raum, ja, wo das jetzt sage ich mal Bitcoin, Bitcoin only ähm, schon ein bisschen weiter fortgeschritten war, aber gerade wenn es um um Content geht, wenn es um Podcasts geht, wenn es um YouTube geht, ist halt ist halt irgendwie auch ähm, Nähe ist auch wichtig. ja. Also ich weiß eher, was sozusagen Thema ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz als jetzt irgendwie die Amis. Das ist jetzt nicht, über, ist jetzt nicht schwer. Die Amis wissen haben keine Ahnung, was was Thema ist. Aber ähm, und und ich bin halt schon von Leipzig an eigentlich hin und weg gewesen, wie cool die Community ist, ja und wie 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 offen, ähm, wie, wie, wie ehrlich. Natürlich, schau, es ist wie in jeder Gruppe, ja. gibt es mal ähm, und Meinungsunterschiede, gibt es gibt's, gibt's Befindlichkeiten, natürlich gibt es auch Streit und alles kommt vor, ja, ist klar. Ähm, aber dieses Jahr oder 2022 hat für mich dann auch wieder mit der Zitadelle angefangen in der Schweiz. Das habe ich, hab ich unglaublich genossen. Innsbruck war sicher das Highlight, wobei ich dort... Ähm, schon ein bisschen am Ende mal mit meinen Kräften. Also ich habe es ich ein bisschen auch übertrieben. Ich bin schon, ich bin jetzt dann bald 40. ja. Ähm, ich kann da nicht mithalten mit den mit so jungen Leuten wie euch, wenn es ums Saufen geht. ja. Ähm, <lacht> ich glaube, dass ich da... Also, und es ist ja nicht nur... Wir reden dann gerne über die Community, weil natürlich Content machen ist eine Sache. Jetzt haben wir vorher schon gezählt, was 30 Bitcoin-Podcasts und da reden wir jetzt von Bitcoin only. Da reden wir die die Julian Hosps dieser Welt, zählen wir noch gar nicht mit. ja. Auf, auf deutsch ja aber das ist ja nicht das einzige du hast so viele verschiedene ähm, äh, unternehmerische projekte was ich ja wahnsinnig faszinierend finde wo ich auch schon einige in meinen podcast hatte und ihr hattet einige in eurem podcast du hattest du hast natürlich viel auf der entwickler code ebene wo ich sicher meine allergrößten schwächen habe auch was da, das zu sehen ja ähm, und und das heißt, es tut sich in, in, in so viele Richtungen so viel, dass dass ich das mit ansehen kann, macht mich schon ein bisschen irgendwie ja stolz und ich bin froh dabei zu sein und was beitragen zu können. Ähm, also die Community hat sich mega cool entwickelt und ich glaube, das wird nur so weitergehen. Und es sind sicher auch viele dazugekommen jetzt, ähm, die sich die 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 die, die Bitcoin ähm, Maxis vorher verlacht haben und sich dann gedacht haben, naja, hatten sie halt doch recht. Ja, und das ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben ist sich ein, eingestehen zu können, dass du dass du falsch gelegen bist, weil wenn du das nicht schaffst, dann da kommst du wirklich nicht weit. Das gilt auch für uns. Also wenn wir falsch liegen, müssen wir es auch zugeben.
0: Gab es dann was innerhalb der Community, wo du dich ja geärgert ist vielleicht das falsche Wort, aber wo du dir gewünscht hättest, dass es anders gelaufen wäre? No comment. <lacht> okay, gut, dann dann gehen wir zum nächsten Thema. Medien, Medienberichterstattung. Zuletzt konnte man den Eindruck bekommen, habe zumindest ich, ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Berichterstattung in der Tendenz ein bisschen besser wird. Nicht besser im Sinne von, Bitcoin wird jetzt in ein positives Licht gerückt, sondern besser im Sinne von, es wird sich eher Mühe gegeben, was die Recherchearbeit angeht. Also, dass es wirklich faktenbasiert ist. Das ist ja auch das, was, was die ganze Bitcoin-Community sagt. Es geht nicht darum zu sagen, Bitcoin ist das Allheilmittel. Es geht darum, dass einfach, objektiv und nüchtern berichtet wird. Und da hatte ich jetzt den Eindruck, dass es in der Tendenz etwas besser wird. Auf der anderen Seite ähm, haben wir in El Salvador, ich weiß nicht mehr, Jonas, vielleicht kannst du gleich ergänzen, mit einem äh, gesprochen, ich weiß nicht mehr, zu welchem Team er gehört hat. Den haben wir eben genau das gefragt, woran das liegt. Und er meinte, das ist einfach Zufall. Er hat das Thema schon vor fünf Jahren auf die Agenda bringen wollen, bisher es ist eben verraucht im Endeffekt sein Wunsch. Ähm, genau. Also, wie ist dein Eindruck zur Berichterstattung? Zufall ist es, glaube ich, nicht. Ich, ich,
2: es gibt immer noch so diese, diese Klasse der, der, der irgendwie älteren Semester-Journalisten, die den Schuss grundsätzlich nicht gehört haben und glauben, Sie können nach 20 Minuten eine Recherche einen Kommentar rausknallen und dann in den zum Edelitaliener abhauen, ähm, weil es gibt eh keinen Widerspruch. Ähm, das gilt für alle Themen und bei Bitcoin fällt es einem halt auf. Das gibt's immer noch. Das es dann während auch der, der während der, dem Boom hat man das auch gesehen. Ja, da gab's. Ich habe jetzt ein, zwei im Kopf in Österreich, aber jetzt in Deutschland sicher auch gegeben. Das ist auf jeden Fall vorbei, ja? Weil du natürlich durch Social Media inzwischen so viel Pushback bekommst, dass es auch ankommt bei dir. Das merkst du auch. Das machst du nur noch einmal. Und, und sind ja am Ende des Tages sind das auch nur Menschen und, und so arrogant sie manchmal sein mögen, sie wollen auch nicht falsch liegen. Ja? Und dann schauen sie sich es vielleicht nochmal näher an oder ignorieren es das Ganze. Die, die, das ist ja auch einer der Gründe, warum quasi Bitcoin-Hater ähm, jetzt Aufwind auch haben in den Medien, weil man natürlich dort immer nach beiden Seiten sucht und da muss man halt auch die andere Seite suchen, wenn man schon mal mit Bitcoinern sozusagen redet. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die dass die, die grundsätzliche Tatsache, der, 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 die Energie, die auch ausgeht von den Leuten, die sich als Bitcoiner definieren und von der Community, dass das auch einfach ankommt. Also ich glaube, auch weil wir vorher über den Inflationsschutz und so weiter geredet haben, auch wenn es darum geht, dass die Leute, dass vielleicht Freunde sagen, na ja, vielleicht schaue ich mir das dann doch an. Ich glaube nicht, dass es, ich glaube nicht mehr, dass 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 es da um Geldanlage geht. Ich glaube, dass die, die sehen schlicht und einfach immer mehr. Ähm, Bitcoiner entweder im privaten Leben oder in den Medien und denken, die, die, strahlen eine gewisse Gelassenheit aus, eine gewisse Ruhe aus, eine gewisse, einen Optimismus für die Zukunft aus, der anderswo fehlt, ja. Und dann fragt man sich schon, wo kommt das her? Das will ich auch. So bin ich auch im Grunde dann dabei gelandet. Ähm, ich hatte halt den Vorteil, dass ich mich damit vorher schon beschäftigt habe, so also mit, mit, mit verwandten Themen vorher beschäftigt habe, aber und die Medien reagieren ja auch auf die Nachfrage. Das heißt, du hast mehr Leute, die, die die sich darüber informieren wollen. Jetzt muss ich dazu sagen, okay, wenn ich jetzt einen, es gab beispielsweise einen Artikel, du hast es richtig auch gesagt, Manuel, wir freuen uns ja schon, wenn, wenn zumindest die 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 Kritik richtig gebracht wird und nicht nur, mit, nicht nur Bullshit. Also es gab einen Artikel im Standard in Österreich, das Evangelium der Bitcoin-Maximalisten, wo der Kollege vom Standard, also wirklich, die Abgrenzung zwischen Bitcoin und Shitcoins gut recherchiert hat und gut dargelegt hat. Ja, mit einem suffisanten Ton das Ganze ein bisschen lächerlich gemacht hat und halt ins Religiöse gezogen hat. Ja, eine Kritik, die man sich auch sicher gefallen lassen muss. Aber er hat es zumindest getan. Ne? Und wir waren froh, dass er überhaupt diese Unterscheidung gemacht hat. Das ist ja auch on the record. Das heißt, wir hatten den Auftritt von René bei Mai. ich kann ihren Namen nicht auswendig, vom, die früher von YouTube war und jetzt irgendwie beim Staatsfunk. Ähm, wir hatten ähm, ähm, Roman Reha bei, beim Herrn Lesch, der ja, ähm, wofür ich auch kritisiert wurde, wo ich mich auch lustig über den gemacht habe, aufgrund eines alten ähm, ähm, Auftritts von ihm, aber der hat auch offenbar dazugelernt, der Herr Lesch, Lesch heißt er, glaube ich, ähm, und wir hatten einige auch solche solche Beiträge dann teilweise in den Medien. Und man darf auch nicht vergessen, dass natürlich auch von Seiten der Journalisten, wie gesagt, wenn, wenn in jeder Familie ein Bitcoiner sitzt, sitzt auch in jeder Redaktion ein Bitcoiner, sitzt in jeder Regierung ein Bitcoiner, sitzt wahrscheinlich sogar in den Notenbanken Bitcoiner Bitcoiner. Ja? Die sich dann das auch selber irgendwie ähm, erarbeitet haben und dann auch ähm, ähm, darüber reden. Ich, ich, meine, ich merke das auch in meinem, in meinem Allgemeinen. Wenn ich jetzt machen würde in der Mainstream-Normi-Welt, ja, wenn ich jetzt hergehen würde und sagen könnte, ich erzähle euch jetzt alles hier über Bitcoin und Krypto und Assets hier und machst NFT und Bilder von Affen, ja, ähm, würde ich auch, würden sich auch noch mehr Türen öffnen. Ähm, und ich muss auch immer damit rechnen, dass Türen schließen, weil jemand in dieser Welt das nicht hören will, dass es eigentlich nur um Bitcoin geht, aber das Risiko muss ich halt eingehen. ja, ähm, Weil das ist wiederum der Vorteil, ein bisschen des Alters, aber im gewissen Alter möchtest du dann eigentlich auch kein, selber keinen Bullshit mehr reden oder zumindest auch, äh, möchtest du natürlich nie, aber wie soll ich sagen, das, einfach dich konzentrieren auf das, wo du weißt, es, es ist wahr. Ja? Also ja, ich glaube, dass es in den Medien besser ankommt, wobei vielleicht ist es auch wiederum unser positiver Tunnelblick, weil im österreichischen Rundfunk zum Beispiel ähm, ist bis jetzt auch noch kein vernünftiger Artikel zum Thema Bitcoin erschienen. Also es, 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 sind, es sind kleine Pockets, ja. was aber schon auffällig ist, ist zum Beispiel El Salvador Ja, ist zwar nie positiv in den Medien, aber es ist permanent in den Medien und es ist immer nur wegen Bitcoin in den Medien von Leute, Leuten, die überhaupt nicht wissen, wo das liegt. Oder vor drei Jahren überhaupt nicht, da also hätte es, es, es keinen Menschen interessiert. Ich meine, El Salvador ist ist, 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 ist was sechs Millionen Einwohner irgendwo in Mittelamerika. Also das ist ja lächerlich. Ja, Aber nein, wegen dem großen der, der Bitcoin Katastrophe, dem Bitcoin Desaster, muss jetzt der IWF kommen und das ist alles so furchtbar. Ja? Also die, die, das schon. Ja, aber das ist derselbe Effekt wie mit, mit, mit Twitter und mit Trump. Ja. ORF, der österreichische Rundfunk, auf der Website ist jeden Tag in riesigen, riesigen Lettern, was passiert bei Twitter und bei Trump. Ja. Twitter hat habe ich jetzt gelesen, in Österreich nicht mehr mit, nicht mehr mehr, mehr User als irgendwie Linz Einwohner hat. Aber aber der, der Rundfunk berichtet jeden Tag über Twitter, als wenn es irgendwie weltbewegend wäre. Ja, also diese, diese, dieses, diese emotionalen Geschichten, die ziehen schon stark. Und wenn jetzt Bitcoin so weitermacht, wie wir es aus der Vergangenheit kennen und auch wieder umdreht und wieder raufgehen sollte, dann, wird's, dann wird das getöse unglaublich. Ja. Und, und ein, ein Satz vielleicht noch, du kannst ja nicht als Wirtschaftsjournalist am Montag schreiben, BlackRock bietet jetzt Bitcoin an, am Dienstag Fidelity bietet Bitcoin für die, ähm, für die Vorsorge an, am Mittwoch steht ein großer Bitcoin-Maximalistenartikel äh, in der New York Times, ähm, am Donnerstag äh, kommt äh, äh Jack Dorsey, der Gründer von Twitter und sagt, Bitcoin ist das Geld des Internets und am Freitag ähm, geht Big dann noch irgendwie, jetzt, jetzt fällt mir natürlich äh, kein gutes Beispiel mehr ein, wer sich noch als Bitcoiner ge ge geoutet hat, also fällt mir jetzt nichts mehr ein, ja. Damit mein schöner Wochenvergleich <lacht> ja. und dann schreibst du und dann schreibst du am Samstag und dann schreibst du am Samstag Bitcoin. Ich habe mir das jetzt drei Minuten angeschaut. Das ist ein Pyramidenspiel oder ein Schneeballsystem oder was. Ja, also, das ist auch immer eine kognitive Dissonanz. Und, und am Ende des Tages sagen wir mal so: Die, die uninformierten, schlechten Bitcoin-Artikel bringen auch die Klicks, aber sie sind halt nicht sehr nachhaltig, während dir gute. Auch von mir ist kritisch, aber gute Artikel ähm, bringen dir auch nachhaltig Traffic und das merken dann die Redaktionen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum am Ende des Tages dann ähm, über El Salvador berichtet wird mit Bitcoin im Titel und äh, warum über Twitter berichtet wird mit Musk im Titel, weil halt Musk und Bitcoin sind halt solche Namen, die, solche Wörter, die ziehen halt einfach.
1: Ja. Dann lass uns doch, wenn wir schon da sind, mal ganz kurz den, den Blick nach vorne auch werfen. Las, bleiben wir den Medien, weil es würde mich sehr interessieren. Ähm, erstens natürlich die Frage ist, wie das besser werden wird, und Manuel hat es ja angesprochen, werden El Salvador ja, glaube ich, insgesamt drei, waren es drei TV-Teams? Drei, drei Arte, Teams, ja. ZDF und ARD, ja. genau, die noch alle kommen werden, wobei ZDF ist ja schon da. Ähm, was muss denn passieren? Also, wie wird das besser? Wird das automatisch besser in den, in den gängigen Medien, oder werden die Menschen eher über Kanäle wie deinen, unseren YouTube-Kanal, wie Roman zum Beispiel, werden die darüber, darüber die Informationen bekommen? Ist das, ist das der, die Herangehensweise? Ich meine, du, ich weiß auch, du, du, du beschäftigst dich gerne in deiner Freizeit auch mit äh, Trends in, de, in den Medien, auch im Podcast-Bereich. Ähm, wie siehst du das dann in 2023?
2: Äh, ich, war, ich war nicht in der Zeit, oder? da waren wirklich ARD, ZDF und Arte. Drei, drei Fernsehteams. Ja. Das ist eigentlich crazy, oder?
1: Ja, aber das war, wie aus gesagt. Aus Deutschland. Aus Deutschland, genau. Aber wie gesagt, Arte war, glaube ich, das war seit drei oder vier Jahren geplant, also relativ lange. Und daher Arte macht ja, Arte hatte ja ein paar, ein paar echt gute Bitcoiner, das merkt man ja, ja.
2: Ich glaube, dass wir einen schweren Fehler machen, wenn wir wenn wir von Medien sprechen und dann denken wir immer nur an äh, ZDF, Frankfurt Allgemeine und, und den Spiegel. Ja? Ähm, die Leute verwenden Medien derzeit und das ist auch, also Bitcoin ist für das, was ich jetzt mache, ja, ist Bitcoin ein wichtiger Grund, aber diese ganzen Trends, die sich dann auch durch die Pandemie wirklich noch einmal massiv beschleunigt haben, sind eigentlich der zweite Grund. Ja, ähm, und ich werde sicher auch irgendwann mal ähm, wieder Dinge tun, medial vielleicht, die jetzt gar nicht direkt mit Bitcoin zusammenhängen. Wie du es richtig gesagt hast, ja, der, also der moderne unter Anführungszeichen Medienkonsument von heute, ja, der holt sich seine Nachrichten auf Twitter, der sieht seine Videos auf YouTube ähm, und, und die Unterhaltung kommt von TikTok und ähm, was auch immer auf Instagram passiert war ich schon lange nicht drauf, aber aber es passieren sicher dort Dinge, ja und auf LinkedIn beglückwünscht äh, man sich dann für, für in einem cringe post für irgendwelche beruflichen Erfolge, ja. <lacht> es, die Medienkonsumation ist wahnsinnig auch gestiegen. Ich sage jetzt nicht deswegen, dass jetzt dass jetzt zum Beispiel eine ein ARD ZDF das jetzt ein, ein, ein klassisches Medienhaus deswegen weg muss oder kaputt ist oder was auch immer. Im Gegenteil, ich glaube ich glaube, dass das auch eine riesige Chance ist, wenn man eben guten Content produziert ähm, und dann auch auf die richtigen Kanäle bringt und ich glaube, dass, dass vieles landet ja dann zum Beispiel auch auf, auf, auf YouTube und so, ähm, dann ist das total interessant und du kannst natürlich mit einem Aufwand, den du betreiben kannst als ARD äh, oder auch als Arte, immer noch Dinge tun, die jetzt ein einfacher YouTuber nicht tun kann. Aber zum Beispiel die, die Berichterstattung über, über SBF und FTX ähm, ist in Amerika ausschließlich über YouTuber gelaufen die es tausendmal besser gemacht haben als die New York Times oder die Washington Post. Das muss man auch mal gesagt haben. Ja? Also Coffee Silla oder Upper Echelon ähm, sind zwei YouTuber, die einfach großartige Arbeit leisten, sich kein Blatt vor den Mund nehmen und, und in Wahrheit investigativen Journalismus vom Feinsten produzieren. Ähm, Coffee Silla überhaupt, der ja sogar... Ein ganzes Team inzwischen hinter sich hat und auch wirklich selbst recherchiert, mit den Leuten kontaktiert, mit Quellen redet, ja, und nicht nur seine Meinung gibt oder zusammenträgt. Und, und ich glaube schon, dass einer der wichtigsten, einer der wichtigsten Herausforderungen ist, 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 egal was du tust, es muss auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor haben. Also du, du musst, du bist immer nur so gut, wie viele Leute das sich auch anschauen wollen. Wenn du perfekt recherchiert hast, aber du bringst es trocken rüber, und es interessiert keinen, dann, dann, dann hast du meiner Meinung nach deine Arbeit nicht getan. ja. Und und das ist es halt. Also wir haben heutzutage, die Leute haben viel mehr Zeit für Medien, ja, weil wir ja permanent am, am Handy hängen und ähm, auch generell, weil offenbar, äh, es wird offenbar weniger gearbeitet. <lacht> ja. Also ist ja auch okay so. Das ist ja auch ein, ein Zeichen des Fortschritts. Die Leute haben viel mehr Zeit für Medien. Man hat das, glaube ich, auch ganz stark gemerkt während der Pandemie. Also wenn man genau hinhört, es gibt ganz viele, die sagen ja und dann kam die Pandemie und ich hatte plötzlich Zeit und habe ich mir Podcasts angehört zum Thema Bitcoin und 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 so weiter und Geld und so. Also Zeit ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor und davon gibt es mehr und mehr, glaube ich, im, im, im Netto, also was die Medienkonsumation betrifft. Und und deswegen glaube ich schon, dass die, die meisten Leute werden sich ihre Informationen holen, ähm, schon bei Leuten wie euch und mir und beim Roman und, und, und auch, auch natürlich bei Leuten, die wir jetzt nicht erwähnen werden, die unserer Meinung nach ähm, scammy sind, ja, aber auch die verbreiten Informationen und, ähm, und viele Leute landen bei denen. Also man darf das auch nicht unterschätzen, wir sehen, wir haben ja auch unseren Tunnelblick ein bisschen, ja, aber… Das glaube ich schon. Also die, die gerade dieser persönliche Bezug äh, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig heute ähm, über über alle Kanäle. Und, und du folgst eher einzelnen Personen als einem Medium. Ähm, weil, weil ein, ein Medienkonzern auch dann ja andere andere äh, Incentives auch hat ja? also ich was ich zum Beispiel sehr sehr genau beobachte sind diese Trends in Richtung also jeder Form von Newsletter oder Patreon und so weiter ja? also wenn ich es jetzt mal wenn ich als Journalist als, als Creator wenn ich es mal schaffen kann irgendwann mal zu so sagen ich lasse ich es lass, wird alles quasi finanziert von der Community von den von den Konsumenten von den Hörerinnen Seherinnen ähm, dann, dann, das, das, würde mich am glücklichsten machen. Also, Werbung ist immer noch wichtig und alles und ich möchte darauf, das es überhaupt nicht negativ besetzen, vor allem dann, wenn man es seriös macht. Ähm, aber ideal, das Beste ist natürlich, du wirst direkt von
0: deinen Kunden bezahlt. Das ist das Allerbeste. Wenn wir ins Jahr 2023 schauen und du drei Wünsche frei hättest, was wären drei Wünsche, die du dir eben wünschen würdest im Bitcoin-Kontext, dass es ein gutes Bitcoin-Jahr 2023 wäre.
2: Boah. Also ich meine, mein, der größte Wunsch, den ich eigentlich habe, wäre, dass, dass, dass die Politik begreift, dass Bitcoin eine Chance ist, wenn man es korrekt behandelt. Und dazu gehört, und darüber haben wir jetzt eh schon mehrfach geredet, dazu gehört die Trennung von allem anderen, wo Krypto draufsteht. Das wäre sowohl in der Regulatorik als auch in der steuerlichen Behandlung, ähm, wäre das wahnsinnig wichtig. Das, das, das wäre eigentlich mein größter Wunsch, weil da sehe ich eigentlich die größte Gefahr, dass quasi durch, durch schlechte Gesetzgebung Dinge kaputt gemacht werden, die, die nicht kaputt gemacht werden sollten. Ähm, das wäre eigentlich das Wichtigste. Dass mehr Leute quasi über Bitcoin lernen, dass mehr Leute versuchen Bitcoin nutzen. Das Zweite wäre tatsächlich ja das. Also, aber das hat auch, auch wieder mit der Regulatorik zu tun. Also ich, ich, ich finde es halt ganz ehrlich. Bitcoin hat mit Lightning heute schon die die technischen Voraussetzungen geschaffen, als vollwertige Währung zu fungieren. Also wenn du mich fragst, was mir mein Wunsch wäre, die EZB die, der EZB wird das Währungsmonopol erzogen. Die Politik geht her und sagt, der Markt entscheidet ab jetzt, was Währung ist oder, oder so. Oder da eigentlich, es ist gar nicht notwendig, das Währungsmonopol direkt zu entziehen, es reicht schon die Besteuerung eigentlich. Weil ich darf ja, ich kann ja, ich kann ja Verträge auch in Bitcoin abschließen, das ist ja okay, das geht ja. Aber die Besteuerung ist ein Problem, weil das macht die die Handhabung schwieriger, weil es eben nicht das Geld behandelt wird. Und jetzt in Deutschland ist ja noch die Jahresfrist okay, das heißt, dort wäre das noch ein bisschen sch weniger schwierig, aber ich würde eigentlich die, 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 die Besteuerung ganz abschaffen, wenn es nach mir ginge. Aber der Finanzminister hat noch nie nachgefragt. Hat andere Pläne. <lacht> Vielleicht kommt der Anruf ja noch. Er hat meine Nummer. Er hat mein, meinen IBAN hat er nicht, weil die, 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 der Teuerungsausgleich kommt
1: dann als Gutschein an die Post, aber, aber meine Nummer soll, sollte er haben. Ja? Wie würdest du denn definieren, dann in in dem Zusammenhang, weil du jetzt gemeint hattest, Nutzung und die EZB, äh, Zentralbanken und etc. Was würde es für dich denn bedeuten, wenn Bitcoin erfolgreich ist? Das ist nämlich auch so, denn es war eine Frage, die ich bei dieser Vorbereitung auf diese Folge immer wieder hatte, was wäre denn ein erfolgreiches Jahr für 2023 für Bitcoin? Ist es der große Preiseinstieg, was für die meisten ist? Ist es eher, dass es technisch entwickelt wird? Ist es eher, dass die Community größer wird? Was auch immer. Also,
2: der größte Erfolg von Bitcoin ist, wenn es existiert. Das, das alleine reicht schon. Das, also das ist das, glaube ich, schon. Und da wird es dann ökonomisch und philosophisch. Aber wenn du ein, ein das ist das, was, was, ich glaube, jetzt hat das mal geprägt, diesen, diesen, diesen Aussatz. Ich, ich werde es jetzt paraphrasieren, aber er hat gesagt, du kannst dich Du kannst, äh, äh, du kannst nicht du kannst die Konsequenzen des nicht ignorieren, wenn jemand andere ein härteres Geld hält als du. Ähm, und, und das alleine ist schon, ist schon genug. Das, also, und, und, und das ist ja der, der Punkt. Deswegen ist es so schwierig, darüber zu reden, wie ich das jetzt mit der Regulierung hier und da. Es ist ein globales Phänomen. Und es hat jetzt erst vor, vor, ich habe heute das abgespeichert, glaube ich, eine Karte mit Bitcoin-Minern all around the world. Das ist, das ist einfach voll mit, mit Punkten. Also ist ein globales Phänomen, deswegen ist es so schwer zu sagen, was ist ein Erfolg für Bitcoin und was nicht. Es ist eher die Frage, was ist ein Erfolg für, für Europa oder für Deutschland und Österreich und was nicht. Und da wäre es ein Erfolg, wenn man eben nicht, wenn, wenn man quasi den Vorsprung, den wir teilweise auch haben, nicht verliert. Und ich glaube schon, und das ist meine, meine feste Überzeugung, ist, dass, wir nicht, dass nichts vorgegeben ist. Und ich, ich glaube auch nicht an irgendwelche erfolgreichen Verschwörungen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass, dass, dass unsere Freiheiten sehr wohl in Gefahr sind, aber dass der Grund dafür, dass unsere Freiheiten beschnitten werden, durchaus auch mit den Incentives zu tun hat, die das aktuelle System vorgibt. Bis hin zu der Frage, Central Bank Digital Currency ist Inflation und Überwachung. Ne? Du kannst das System eben nur weiter treiben, wenn du A, die Inflation ausweitest und du kannst die Inflation nur ausweiten, wenn du B, quasi die Leute in dieses System sperrst. Wenn du den keine, das, das was was, was Lagarde hat ja gesagt, Lagarde hat ja gesagt, sie hat gesagt, wenn es Auswege gibt, werden die Menschen sie nutzen. Na non, na net werden sie sie nutzen. Ja? Und, und das ist eben meine Sorge. Meine Sorge kommt gar nicht so sehr aus der, aus der um Gottes Willen, die, die wollen uns alle überwachen. Das wollen sie schon. Aber nicht, weil sie, weil sie quasi einen Schritt davor stehen, die, die, die totale Kontrolle zu übernehmen, sondern weil sie einen Schritt davor stehen, die Kontrolle komplett zu verlieren. Das ist so eine positive Perspektive. Und da ist, glaube ich, Mund aufmachen, drüber reden, informieren und sich nicht einschüchtern lassen, das Allerwichtigste. Weil, weil eben dieser, dieser öffentliche Diskurs, in dem wir heute stehen, der läuft jetzt ab über einen Podcast, den wir heute hören, den hören ein paar tausend Leute, den empfehlen sie vielleicht weiter, dann hören sie vielleicht meinen Podcast, dann gehen sie auf YouTube, dann, 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 dann schreiben sie äh, Leserbriefe, an, an Dinge, alleine was die, die, deutschen, die deutschen Plebs auf Twitter bis heute jeden Tag, ich habe schon ein paar Mal darüber geredet, aber es ist faszinierend, schreibt ein Typ Unsinn über, über, über Bitcoin, gibt sofort zwei, drei, die den ganzen Tag damit beschäftigt sind, den, den ähm, den äh, aufzuklären zu äh, Dings oft oft mit mit den besten Absichten ja das nutzen dann natürlich so ähm, so ähm, Engagement Miner nutzen das dann natürlich aus ja ähm, und stellen dann immer wieder blöde Fragen damit es weitergeht und so damit Twitter sieht ah der Typ ist interessant da wird viel diskutiert und so ja und das ist eigentlich so der Punkt wo ich wo ich einfach optimistisch bin dass ich sehe dass dass eben sich schon was bewegt und das ist eben der Grund auch warum viele immer mehr Leute bei Bitcoin landen weil sie weil sie etwas, weil sie etwas ähm, ähm, bewegen können, zuerst für sich und dann auch für, sozusagen für die Gesellschaft, wenn du so willst, weil sie etwas tun können. Dieses immer nur jammern, protestieren und so weiter, ist halt, das, das, das hängt den Leuten ja auch zum Hals
0: raus. Vielleicht zum Abschluss eine bisschen persönliche Frage. Ähm, gerade wenn du einen Vergleich siehst zum Jahr 2022, gibt es was, was du vielleicht Anders machen möchtest oder was sind deine Ziele fürs Jahr 2023? Hast du dir da schon Gedanken gemacht? So wie ich dich einschätze, hast du einen relativ konkreten Plan. Jolo, <lacht> Jolo. <Mann>, <lacht> ja, ja. Also, ich,
2: ich, mache jetzt, bin jetzt seit, seit einem Jahr auch selbstständig als quasi einzelunternehmer tätig. Ich Kann das extrem empfehlen. Ich glaube, dass das auch gut zu Bitcoin passt. Es passt gut zum zu, auch zum derzeitigen Zeitgeist, ähm, dass du digital arbeitest, flexibel arbeitest. Ähm, ich glaube, dass das dass, dass viele auch erkannt haben während der Pandemie, dass das auch irrsinnige Vorteile bringt fürs, fürs, ähm, für die Lebensqualität. Warnung allerdings. ja, Es ist was anderes, ob man selbstständig ist und den ganzen Tag unter Anführungszeichen Zeit hat oder ob man angestellt ist und mal früher nach Hause geht und wirklich Zeit hat. Das ist ein Riesenunterschied, ja, ähm, aber und ich habe natürlich, was habe ich vor? Also die Dinge verfeinern, die ich tue. Ich möchte den, den, den Podcast, den YouTube-Kanal stärker ausbauen. Das ist mir ganz wichtig. Ich werde auch behutsam den englischen Kanal ausbauen, weil weil ich, bin, ich kann gut Englisch. Ich mache das gerne. Es ist für mich nicht das zentrale Ziel. Also Das ist schon der deutsche Kanal, aber ich möchte gerne auch den Kontakt einfach zum zur, zur englischsprachigen Community halten. Ich glaube, dass es das auch wichtig ist im im ähm, europäischen Kontext. Also ich habe zum Beispiel einen Artikel von mir, ähm, wurde, wurde übersetzt schon auf Polnisch und ein anderer auf Kroatisch. Ich fand das total cool. Die melden sich dann einfach auf Twitter, sagen, ob sie es übersetzen dürfen und dann bringen sie es auf ihre eigenen äh, Website. Das finde ich wirklich so also mega. Und, und eigentlich quasi noch mehr in diese Richtung gehen, wo ich sage, da will ich eigentlich ich hin und schauen, ob das funktioniert. Und natürlich als, als Selbstständiger mit Familie muss man auch immer darauf achten, quasi, dass das funktioniert und, 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 und da hat man Verantwortung und kann jetzt nicht nur das machen, was einem was einem am, am meisten Freude bereitet, aber man kann schrittweise in diese Richtung gehen. Und und die was sich da entwickelt aus, aus, aus dieser Community heraus, glaube ich, kann generell ganz groß werden. Also, weil Bitcoin selbst ja, wir dürfen nicht vergessen, wir, wir, wir surfen da ja auf einem, auf einem absoluten Megatrend. Also, wenn es das ist, was, was wir glauben, ja, dann hat es eine, eine, eine Bedeutung wirklich von, en par mit dem Internet und, und der Druckerpresse. Und spielt auch noch zusammen eben mit anderen Dingen. Also, dass YouTube en par ist und Twitter en par sind mit der Druckerpresse, das kann man ja auch überhaupt nicht verneinen. Ja. Also, als wir, als wir angefangen haben zu studieren, also, als ihr gerade noch ähm, ähm, irgendwie äh, Deutsch gelernt habt, in der Volksschule <lacht> hat man uns erklärt, was macht ihr hier überhaupt? Die Medien sind alle tot, es interessiert sich keiner mehr dafür, bla bla bla. Und zum Teil stimmt das auch, aber jetzt haben wir all diese Kanäle und das hat sich natürlich mit der Zeit entwickelt. Es gab immer Newsletter und es gab Blogs und, und so weiter, aber jetzt langsam kommen wir zu dem Punkt, wo, das merke ich halt auch, der Umgang so natürlich ist, auch für, teilweise für mich nicht. Also wenn ich einen Livestream mache, komme ich mir vor wie, 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 wie total im falschen Film, aber ich genieße es auch total, weil die Leute irrsinnig gut damit umgehen können. Und was ähm, war die Frage. Also was habe ich vor? Also ja, also mehr YouTube eigentlich. Das ist eigentlich so mein, mein, also mein, mein beruflicher Plan ist mehr YouTube und mein persönlicher Plan ist mehr Sport.
0: <lacht> <lacht>
2: Völlig banal, ganz banaler. Hey, ich werde nächstes Jahr 40. Ja, weniger, weniger rauchen, weniger saufen,
1: mehr Sport, mehr Gesundheit. Ja, auch mal ein Buch lesen. <lacht> ja, Nico, dann weißt du, bei der nächsten konferenz nächste geht es morgens immer schön joggen. Es gibt nämlich immer wunderbare Jogginggruppen, die dabei sind. Du bist. Das muss ich muss ich auch dazu sagen, ich meine, wo hast du
2: alleine diesen, 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 diesen Sportler-Einschlag auch in der Bitcoiner-Community? Ja, ich meine, das ist so insane. Also wo, wo, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Subkulturen gibt es, die auch quasi ein eigenes ähm, Running Team betreiben, weil es so viele Leute gibt, die gerne laufen gehen oder, 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 ähm, also das, ich finde das toll, ja, ähm, und ja, ich meine, das ist kein Geheimnis, wenn es einem alles gut läuft, mein Ziel wäre natürlich Bitcoin, Bitcoin Kongress in den Alpen beim Skifahren, ja, ähm, so wie das die Ärzte machen, also am Vormittag äh,
1: Skifahren gehen, am Nachmittag ein Vortrag, dann Party. <lacht> Ja, perfekt. Also dann wissen wir, kennen wir jetzt deine Ziele für 2023. Und ähm das, das wird 2023 noch nichts werden. Aber nein, einfach, ich glaube ganz ehrlich, 2023
2: wird schon noch ein, ein, ein hartes Jahr. Ja? Also ich glaube, wir werden relativ ähm, seitwärts gehen. Es kann gut sein, dass, dass auch das Interesse dann wirklich zurückgeht, im, im Großen und Ganzen, auch von den Medien her. Wobei man dazu sagen muss, es wird sicher nicht so weit zurückgehen wie 2018, weil einfach so viele Themen da sind, wo Bitcoin eine Rolle spielt. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt, dass jetzt eine gematte Wiesn ist, wie man bei uns sagt. Ja, also die, die, das wird schon noch ein hartes Jahr, aber ich glaube, ich glaube, ähm, solche Bärenmärkte sind einfach wunderbar, um, um, um quasi, ja, die, die, Touristen gehen wieder, die kommen noch wieder, das ist auch okay, ja, ähm, ist auch okay. Und und ich glaube, es geht auch es geht auch einfach darum, innerhalb des Bitcoin-Spaces, ultimativ auch als Medienmacher, ist für mich Bitcoin ein wichtiges, wunderbares, entscheidendes Thema. Aber es ist, es ist für mich auch eine Perspektive. Es ist für mich eine, eine, eine fast eine Weltanschauung, klingt schon so doof, aber eine, eine Art, eine, eine, eine neue Perspektive auf die Welt. Das heißt, du musst eigentlich auch über andere Dinge in der Welt dann reden. Und und deswegen glaube ich auch, dass noch mehr Platz ist für für Medienangebote in dem Bereich. Um, und ich kann nur jeden dazu auffordern,
1: bring it on. <lacht> ja, das meine ich ja gerade eben auch mit diesem Punkt, als ich die Frage gestellt habe, mit dem erfolgreichen Ja, Die meisten setzen es automatisch mit dem Preis gleich. Aber die Frage ist, ist Bitcoin, geht es nicht auch vorwärts, wenn eben der Preis zwar stabil gleich bleibt, aber im Hintergrund... Neue Medien entstehen, neue Unternehmen entstehen, neue Menschen sich damit beschäftigen. Ist das nicht auch schon ein erfolgreiches Jahr? Und für mich ist es das jetzt zum Beispiel der Fall, weil ich auch davon ausgehe, dass äh, wenn nächstes Jahr jetzt nicht große Preissprünge sind, ist mir ziemlich auch relativ egal. Aber ich finde es schön, wenn man auf äh, diesen Treffen geht und wieder einer zu dir herkommt und sagt, hey, übrigens, ich habe jetzt angefangen, ich fange nächste Woche an, nebenberuflich noch, keine Ahnung, Dienstleistungen anzubieten, denen ich Menschen Bitcoin erkläre oder ich mache das an der Volkshochschule oder was auch immer. Und das finde ich schon auch eine Weiterentwicklung Bitcoins, die immer schneller wird und immer stärker wird, die ich auch letztes Jahr schon erlebt hatte, obwohl wir seit gefühlt Mai preislich äh, nichts viel passiert. Genau,
2: genau. Also die, diese ganzen anderen Aspekte werden halt jetzt auch wieder viel stärker mit Leben gefüllt. Das muss man auch fairerweise dazu sagen, weder also weder das äußere Umfeld noch das innere war 2018 schon so weit, dass man, dass man Bitcoin wirklich als ernsthaftes Thema ähm, sehen konnte. Und heute wird es halt, ist es halt, ist, du siehst es halt überall nicht. Du siehst es bei den Künstlern, bei den Rappern, bei den Sportlern. Du siehst es im politischen Alltag. Ich meine, selbst beim beim letzten. Wir haben damals haben wir geredet über über ähm, über Geopolitik und Reservewährungen und so weiter. Nicht jetzt war der Chinese beim 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 Saudi, ja. Haben sich sehr lieb gehabt und haben sich darauf geeinigt, dass sie die Amerikaner irgendwie nicht mehr so gut finden. Und im, im, im Kooperationskommuniqué steht drinnen, man wird auch die Kooperation bei digitalen Währungen ausbauen. Jetzt ist die Frage, was heißt das? Ist das jetzt? Das kann auch sein, dass die, die, die Saudis das Whitepaper für die Überwachung CBDC rüberschicken, also die, die, die Chinesen den Saudis rüberschicken. Das kann auch das sein, ja. Aber aber es ist es, es, es taucht halt immer wieder auf, ja, ähm, im, 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 im Alltag, im Gespräch und und das glaube ich, wird zu schnell nicht weggehen und und du, du hast auch diese diesen, diesen Mega-Push in Richtung Industrie, Mining ist auch ganz stark jetzt ein Thema, wo ich mich auch viel zu wenig auskenne, ähm, technisch tut sich ja wahnsinnig viel, also Dadurch, dass auch jetzt dass da der, der dritte große Bärenmarkt ist, ist auch mehr Kapital da, ähm, ähm, es zieht mehr Leute an, es, 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 es kommt wahnsinnig viel Inspiration natürlich aus dem US-Raum herein. Also das wird jetzt nicht aufhören, das glaube ich nicht. Also dieses, dieser, dieser, dieses Tal der Tränen, wo dann wirklich alle inklusive mir das Interesse an Bitcoin verloren haben 2018, das wird nicht passieren. Aber... Ähm, es wird jetzt auch nicht morgen quasi wieder die, die Begeisterung ausbrechen, vor allem, weil wir es auch nicht wirklich wollen, oder? Also der Preis ist Also auf den sechs Bitcoin Konferenzen, auf denen ich war, hat keiner über den Preis gesprochen und, und ich, ich habe auch. Also ich, ich habe Twitter vom Handy gelöscht, weil sonst das geht sonst nicht mehr. Ich habe auch nicht, ich habe nicht mehr, mehr die YouTube App am Handy, weil auch alle drei Minuten checken, wie viel YouTube Subscriber man hat, ist völlig sinnlos. Und und ich habe tatsächlich noch die, die, die Chart-App habe ich am Handy. Und zwar deswegen, weil ich gar nicht mehr so oft schaue, wie der Preis steht. Sondern für mich sind die Charts, egal ob das jetzt Bitcoin, Gold oder, oder Aktien sind, eigentlich nur eine Information darüber, ob irgendwas Dramatisches passiert ist in der Welt. Also wenn es dramatisch rauf oder runter geht, dann ist irgendwas passiert. Wenn die, wenn, der, wenn die Kurse nur langsam runter oder langsam rauf oder langsam seitwärts gehen, dann ist es einfach nur ein langweiliger
1: Dienstag. Gut, dann würde ich sagen, Manuel, wenn du keine Nachfrage mehr hast. Fast von meiner Seite. Können würde ich sagen, Nico, vielen vielen Dank für, dass du die Zeit genommen hast mal wieder. Es war, hat wie immer sehr sehr viel Spaß gemacht. Man hat viel erfahren. Wir könnten wahrscheinlich noch mal vier Stunden sprechen. Und deswegen vielen Dank für deine Zeit heute. Ja, dankeschön. Danke Jonas,
2: danke Manuel, danke für die Einladung. Ich wünsche euch ein unglaublich erfolgreiches 2023. Ihr habt den besten Bitcoin Podcast auf Deutsch. <lacht> Nach dir. <lacht> <lacht> Ähm, und und ähm, wie soll ich sagen, seid tolle Vorbilder auch für 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 die Bitcoin Community, das muss ich schon sagen. Also ich glaube, auch dieses auch dass dieses persönliche ähm, dieses fast also fast schon moralisch ist, klingt immer so groß, aber ich glaube, man kann man kann ähm, vieles Vieles positive, viele positive Aspekte da eben rausholen. Bis zur Frage der körperlichen Fitness. Es gibt, es eigentlich schon Bitcoin Podcasts oder YouTube Channel, die nur sich um Fitness kümmern? Wo sind die, 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 die Bitcoin Yoga Videos? Ja. Ich finde das mega, wie viele Zugänge man daneben auch findet. Das, das finde ich eben so lustig. Ja. Und ich habe auch, also, das, das, mir hat ein Freund geschickt jetzt vor ein paar Tagen ein Video, das er mit seinem Uberfahrer aufgenommen hat, wo der Uberfahrer ihm das, was ihr auch erklären würdet, also perfekt erklärt hat. Jedes Detail zu Bitcoin, ja. Und er schaut Roman und er richtet mir schöne Grüße aus und das war einfach zum Niederknien, ja. Und, und ich glaube, ich glaube, dass 2023 viel
1: Positives bringen wird. Lassen wir es dabei. Dann vielen Dank und dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg bei allen deinen, deinen ähm, Projekten und vor natürlich vor allem beim Laufen. Ich freue mich drauf, wenn wir zusammen Sport machen können, nächstes Jahr mal irgendwo. Und äh, ja, ich glaub, musst, damit ich mit dir mithalten kann, muss ich noch viel trainieren. Du. <lacht> Kriegen wir hin. Wunderbar. Nico, dann, wünsch <lacht> dann wünschen wir doch noch einen schönen Tag und ja, wir hören uns hoffentlich bald mal wieder und wir sehen uns bald mal wieder. Ebenfalls. Alles Gute. Ciao. Ciao. Jetzt hoffen wir wie immer, dass euch auch dieser kleine Jahresrückblick bzw. die Vorschau auf das kommende Jahr 2023 Nico gefallen hat. Wie wir gesehen haben, ist im Jahr 2022 einiges rund um Bitcoin geschehen. Sei es die Pleiten von mehreren Plattformen, die Reaktion auf die hohe Inflation oder die stetige Weiterentwicklung der Medienberichterstattung. Das alles zeigt, dass es trotz des derzeit relativ stabilen Preises und der allgemein geringen Aufmerksamkeit für Bitcoin einiges im Hintergrund passiert und man keinenfalls von einem eingeschlafenen Sektor sprechen kann. Daher wird es spannend sein, was im Jahr 2023 alles passieren wird. Was es auf jeden Fall auch im neuen Jahr geben wird, ist unser Podcast und da freuen wir uns bereits jetzt auf viele hoffentlich spannende Episoden und vor allem darauf, dass ihr unseren Podcast weiterhin so fleißig hört. Wir wünschen euch deshalb einen schönen Start in das neue Jahr 2023 und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.